0: Всем привет! Вы слушаете подкаст информагентства Победа 26 «Подкат». Здесь мы, не стесняясь, подкатываем к чиновникам Ставрополья и общаемся с ними на самые разные темы. Меня зовут Алина Холод, а в гостях у меня глава изобильнинского округа Владимир Васильевич Фаростянов. Владимир Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Рада приветствовать вас в нашей студии. Знаете вообще, вот как называется наш подкаст? Mm, мы да. подкатываем. У нас а, называется да. подкат. Подка... Да, Мы Под... подкатываем к чиновникам Ставрополья и задаем им вопросы, которые э, никто никогда не решался задать.
1: Подкат – это футбольный термин?
0: Думаю. Думаю... Или
1: когда женщина и мужчина туда-сюда.
0: Ну это кто, кому как удобнее, наверное, будем считать, воспринимать. принимать. Давайте, да, да, давайте будем считать так. А, расскажите о своей деятельности. Вы только полгода назад вступили в должность главы Изабильнинского округа, а, где до этого работали, чем занимались и когда пришли все-таки на должность, для вас это был сюрприз или ожидаемое событие?
1: На самом деле, я вступил в должность главы Изобильского городского округа 21 июня, с декабря месяца исполнял временно исполнял полномочия главы Изобильского городского округа, ввиду того, что мой предшественник Владимир Ильич Козлов свои полномочия сложил. До этого я работал в администрации первым заместителем главы администрации с 2016 года. Так что сказать, что это был для меня. Неожиданный сюрприз или новое место работы нельзя. Я человек, который знал администрацию, работал в ней. Многие решения, если большинство решений принималось с моим участием, с, моим, с моими усилиями, поэтому резкого качественного скачка не произошло. А вот с момента назначения, 21 числа, когда по представлению губернатора Владимира Владимировича Владимировича, Депутаты нашей Думы меня поддержали. Можно было сделать вывод, что что-то поменялось на самом деле. Потому что новое качество, новая ответственность, нагрузки, психоэмоциональное состояние несколько поменялось. Но опять же, не скажу, что все было настолько ново, что это прям было неожиданно. Скажем так, работа продолжилась только на более высоком уровне, как по ответственности так и по требованиям к самому себе.
0: Как справляетесь с вот этим эмоциональным напряжением? Не просто ведь это быть главой и контролировать работу всех структур в округе.
1: Ну, есть мнение, что работать в принципе непросто. А главой, ну да, скажем так, должность по нынешним временам с точки зрения прессингологии, направления ответственности очень расстрельная практически. Но с учетом подхода к работе не по остаточному принципу, справляться получается совсем. Работу нужно любить. Или она тебя полюбит.
0: В каком плане?
1: В самом распространенном.
0: А вот ваш предшественник ушел из-за скандала вокруг строительства детского сада в селе московском ущерб бюджету тогда оценили в более чем 6 миллионов рублей вот что вы сами думаете об этой истории
1: ну прежде всего ситуация вокруг детского садика села московского была крайне сложная сейчас эпизод еще если можно так выразиться не завершен. идут судебное разбирательство где собственно и будет Дан ответ на все вопросы характера нанесения ущерба, и так далее, хочу со всей ответственностью заявить, даже не заявить, а выразить свое мнение: в чем? В том, что там в решениях и действиях Владимира Ильича никогда не просматривалась, не преобладала личная заинтересованность. Вот нынешние люди, которые любят по танцевать, поплясать на костях, гоняются зажаренными фактами. Они как бы в этом плане и в этом деле ничего найти не смогут. Но по состоянию у нас сейчас детский сад достроен, функционирует. Получился он неплохой на самом деле. Дети сейчас с удовольствием туда ходят. Ну и с точки зрения... Результативности самого участия в программе по строительству детского садика достигнуты все заявленные перспективы.
0: Вот у вас большой опыт работы в сфере госзакупок. Можете рассказать о какой-нибудь самой интересной, необычной госзакупке? Вот у нас в прошлом подкасте был председатель комитета по госзакупкам Александр Васильевич Шевченко, и вот он... ну тоже нам рассказывал про госзакупки. Может быть, вы сможете вспомнить какую-нибудь свою такую самую необычную диковинную закупочку?
1: Ну, каждая закупка, несмотря на то, что процедура проходит по отработанным алгоритмам и технологиям, неповторима, любая, даже самая мелкая. Но интересно, когда закупка касается чего-то такого в результате, чего происходит строительство или реконструкция объекта, когда что-то появляется. Вот в прошлом году у нас была крупнейшая закупка по реконструкцию стадиона Сигнал с общей стоимостью строительно-монтажных работ в 192 миллиона рублей. Закупка была проведена, вступил подрядчик в исполнение контракта и начались трудности, связанные с чем? Санкции, закрытый доступ к товарам, производимым за территорией Российской Федерации. У нас там была трава искусственная голландского производства. И вот пришлось эти вопросы закрывать буквально на коленке в горячем режиме. Ну, по состоянию на сегодня все благополучно разрешено. Фактически объект готов. Буквально на следующей неделе там... Мы надеемся, что все-таки пройдет первый местный футбольный матч нашей команды «Сигнал», которая после долгого перерыва участвует в чемпионате края по футболу. Приезжайте. Помолейте.
0: Здорово. А расскажите, вот в изобильном и вообще в округе, как сильно развита вот эта вот спортивная культура, массовое, ну, мероприятия массовые, как округ развивается вот в этом плане, ну и в других тоже планах? Вот за шесть месяцев, вот, пока вы были сначала исполняющими обязанности, сейчас вступили в должность главы, что можете сказать, как развивается округ?
1: Нет, но ну, округ в принципе никогда не стагнировал по этим направлениям. Были откаты назад, безусловно, ввиду каких-то объективных причин. Но тенденция к движению оставалась практически всегда. А вот то, что произошло за эти полгода, самый яркий эпизод, я уже отметил. У нас наша команда «Сигнал» по футболу начала, приня... начала участвовать в чемпионате Старопольского края по футболу после долгого-долгого перерыва. В принципе, у нас достаточно серьезные с точки зрения спорта школы, секции, которые играя в которых, участвуя в которых, дети способны и взрослые достичь результатов. Это, например, дзюдо и, как ни странно, шахматы. Почему об этом знаю? Потому что члены моей семьи увлекаются этими видами спорта.
0: А вы чем увлекаетесь?
1: Из спорта.
0: Из спорта, и еще, может быть, какие-то есть увлечения?
1: Ну, что касается увлечений, то это, безусловно, любимая работа. Есть немного иронии в моем ответе, но чтобы понимать, время на какие-то хобби, которые не связаны с производственной деятельностью, остается исчезающе мало. А с точки зрения спорта, наверное, все-таки футбол.
0: А вы занимались когда-то раньше?
1: Да, я в школьные годы футболом увлекался, занимался, играл, и любовь осталось до сих пор.
0: А члены вашей семьи? У вас дети, сыновья, дочки? Вот Большая семья у вас?
1: Ну, у меня супруга и трое детей. Самый спортивный у нас младший, он у нас и футболист, и джудаист, и шахматист.
0: То есть вы ребенка во все секции, которые есть в городе, самые развивающиеся, отправляете, чтобы он впитывал вот эту вот всю энергию.
1: Ну пока это все на уровне, скажем так, игровых прикладных видов. Ну желание есть, пусть занимается, это полезно.
0: А расскажите, а вот что сегодня собой представляет экономика изобильнинского округа? Можете назвать сильные и слабые стороны?
1: Экономика округа у нас сейчас Собственно, как и всегда, но на высоком достаточно организационно-экономическом уровне находится. Но хотелось бы отметить, что происходит достаточно серьезная ее диверсификация. О чем идет речь? С момента введения санкций так уж получилось. С 2014 года у нас стартовал крупнейший проект по строительству теплиц для выращивания овощей закрытого грунта. Это интереснейшая разработка в результате которой у нас на территории округа возле поселка Солнечнодорск появился объект теплиц с общей площадью закрытых э, пространств 115 гектаров. То есть вся площадь, которая находится под крышей, составляет по состоянию на сегодня 115 гектар, четвертая очередь сдана. Работает там порядка полу полутора тысяч человек. И по факту это крупнейшая теплица у нас в, в Европе, по нашим последним данным. О чем это говорит? О том, что по состоянию на сегодня мы потребности в таком редком продукте, как производство помидоров, в таком направлении производства помидоров, закрываем в очень большой степени за счет отечественных местных товаропроизводителей. А дальше основными направлениями развития экономики нашего округа являются это газовая промышленность и электроэнергетика. Крупнейшая ГРЭС и крупнейшее подземное хранилище газа с со всеми производственными магистральными трубопроводами. Это целый, целая история, целая культура, традиции, большое количество рабочих мест, инженерный потенциал и ну, ощущение того, что мы практически ни от кого не зависим. Кроме того, на территории округа расположен единственный в крае сахарный завод, который успешно свою деятельность ведет под руководством Андрея Александровича Чурикова последние 30 лет. У нас есть специалисты, у нас есть руководители сельскохозяйственных предприятий, у нас есть потенциал как человеческий, так и интеллектуальный, который позволяет достичь уникальных результатов и достаточно по разнообразным направлениям применения усилий.
0: Вот Мы недавно с коллегами приезжали к вам в округ на ослиную ферму. Это уникальнейшее место, вторая да, ферма в России вообще. Вы там были сами, смотрели, как развивается хозяйство?
1: На ферме я был, руководительницу фермы знаю, мы общались. Ситуация вокруг фермы непростая, продукт сам по себе уникальнейший. Ну, можно, если, допустим, ходит же легенда, что Клеопатра купалась в ослином молоке. Вот сейчас еще немного, и у нас появятся такие услуги. ванны. Ну, возможно.
0: А, то есть для туристов Изобильнинский округ открыт. Не хотите ли вы посоревноваться с Кавминводами как-нибудь? Вот расскажите, как развивается сфера туризма?
1: Ну, основным местом приложения туризма у нас, применением туризма, все-таки является жемчужина нашего округа, наверное, всего края. Это Новотроицкое водохранилище. Вокруг Новотроицкого водохранилища у нас действует как и достаточно бюджетные турбазы, так и высоко комфортно, если можно так выразиться, с отдыхом премиум-класса. Рекомендую всем побывать. Это и Южный причал, и Берег Солнца, и Новая Волна, и Зеленый мыс. Я уверен, что будете приятно удивлены. Ценовые категории самые разные. И отдых ну, на уровне достаточно, скажем так, приемлемым даже с точки зрения... Не то, что камин группы, а и Поберезья Краснодарского края.
0: А как же Солнечнодольск с муралами? Вот расскажите, как-то эта территория развивается? И была же не очень приятная история с муралами, которые коммунальщики там что-то сделали. Все возвращено в исходный вид, теперь все красиво, все хорошо.
1: История была, но нужно понимать, что Солнечнодольск же находится на территории, на берегу Новотройского водохранилища. То есть, скажем так, вот этот конгломерат баз отдыха и Солнечнодольска, это как бы такая своего рода агломерация. Она переходит, они переходят друг друга и э, находятся в визуальной близости. Можно из э, этих баз видеть солнечно дольск. Вечером достаточно такая интересная живописная картина. Что касается муралов, действительно, на некоторых домах швы э, были проявлены ввиду э, природных явлений и э, техногенного характера воздействия на них. По состоянию сейчас ситуация решается активно, с участием Министерства ЖКХ проводится совещание. Почему так трудно, я объясню. Потому что работы были уникальные, авторские, просто так замазать и забыть не получится. То есть принято решение о приведении в соответствие всей поверхности. И сейчас решается вопрос, как придать первоначальный вид есть технологии и техника, которая позволит муралы сохранить на долгое время, и в этом направлении мы двигаемся.
0: А Вот мы с журналистами обожаем приезжать к вам в округ, потому что мы с вами общались, и мы почувствовали, что вы знаете подход к журналистам, потому что вы сразу а покушать, а угостить, вот прям в сердечко попадаете. Часто общаетесь с журналистами, просто приезжайте в Ставрополь к нам, или вот мы даже к вам приезжаем. Часто ли... Приходится общаться с нами.
1: Ну, скажем так, если вы интересуетесь с точки зрения увеличения частоты общения, то развиваться есть куда. Но ну, и сказать так, что прям совсем редко, тоже не скажу, но округ ярок по многим направлениям, достаточно... Разные интересы там на высоком уровне реализации у нас существуют, и поэтому привлекательны с точки зрения журналистов, любых причем направлений, поэтому общаемся достаточно часто, достаточно компетентно. По разным направлениям. Не всегда, кстати, комплементарные поводы общения случаются там у нас. Но, тем не менее, мы всегда открыты к любому разговору. Ну, а насчет покушать тем более.
0: Замечательно. А как с гражданами? То есть у вас есть какие-то определенные часы приема, или же человек может идти по улице, узнает, вас подойдет, поделится своей проблемой. Были ли такие, ну, вот такие ситуации когда-либо? И как относитесь к живому общению, общению с гражданами?
1: Вот смотрите, действительно, дни приема граждан есть, записывается народа много, но сейчас дистанция между главой и Любым жителям округа эта дистанция между чатом телеграмма и его желанием набрать туда какое-нибудь послание. Очень близко с точки зрения нахождения уровня принятия решений к любой проблемы. Больше того, народ у нас продвинутый, пользователи опытные. Если не отвечаю я или администрация по каким-то основаниям, у них еще есть два адресата, это губернатор и президент. Так что общаться наши люди умеют, любят и делают это, мне так кажется, что с удовольствием. Что касается узнают, не узнают на улице, ну, я не особо скрываюсь от кого-то. На улице разговоры происходят по необходимости. И не всегда они проходят на мажорных нотах, но, как правило, результата достигаем.
0: Вот опять же скажу, что мы очень много раз ездим к вам в округ и очень часто приезжали по темам соцконтрактов. То есть граждане очень активно их используют. И если мне не изменяет память, Изабельнинский округ один из самых активных. Да кто пользуется этой мерой господдержки и фотостудии открывают, и соляные пещеры и вот комнаты, то есть да вот эти вот очень очень много разных направлений. Как вот вы сами считаете, будет ли дальше развиваться вот такая вот мера господдержки, как-то сами привлекаете людей или уже поток идет самостоятельно? Вот динамика вот именно с экономической точки зрения, хорошая?
1: Ну, сама идея соцконтрактов, она востребована, она жизненная. И кто эту, реализовал эту программу, огромное спасибо Министерству труда и соцзащиты, куратору программы Ставропольского края. У нас за все время существования этой программы практически полностью финансирование было освоено на 100%. Я являлся председателем комиссии по социальным контрактам, участвовал почти на всех комиссиях. И хочу сказать одно. Это очень-очень своевременное решение для целей скажем так, поддержки и популяризации мелкого бизнеса. И направлено оно было как раз на самые малоимущие слои населения. С точки зрения редкости и необычности бизнеса, вот вы сказали, там соляная пещера, фотостудии, ну, я бы вот отметил самый, на мой взгляд, редкий соцконтракт. У нас один житель выращивает червей для рыбалки. Обалдеть. Да, и, между прочим, Это... отчитывается с неплохими доходами. Он взял соцконтракт, как индивидуальный предприниматель, 250 тысяч и червивую ферму, развил. А вы а.
0: были там, видели, как это все развивается? Просто мне непонятно, он как там, лоточек какой-нибудь взял, как он их кормит, как это происходит?
1: Там у него специальные ящики, в которых насыпана пульпа, и в ней вот они выращиваются. Эксклюзиву, э, э, остроте, восприятия сопутствует, своеобразный запах вокруг этого бизнеса, но рыбаки у нас есть, и он отчитывается по доходу, каждый месяц отчитывался 30 тысяч, прошел успешно этот соцконтракт, и сейчас он его закрыл, по-моему, но это один из самых редких. Что хотелось бы еще отметить? Люди есть, которые, в принципе, не занимаясь бизнесом, вдруг видя, что есть возможность получить небольшие на самом деньги по нынешним временам, но с учетом их энергии и видения проблем по местности занимают свою нишу и реализуют какие-никакие инвестиционные проекты. Из самых дорогих, ну что было понятно, вот соцконтракт был на 250 тысяч семья взяла, открыли магазин по упаковке, упаковки назывался, у них доходы в месяц дошли до 200 тысяч рублей. Ого. Было такое, поэтому если кто-то думает, что начиная с 250 нельзя сделать успешный бизнес высокого с точки зрения финансирования уровня, нет, если есть талант то и начиная с таких небольших сум можно добиться многого.
0: Ну да, нужно найти нишу просто, которая Совершенно будет востребована. Верно. Слушайте, а вы сам рыбак? Вот вы так про червей рассказывали. Ну, Увлекаетесь?
1: В изобильном очень трудно не быть рыбаком, потому что у нас есть племзавод Ставропольский, это племенное хозяйство по выращиванию рыбы, находится в селе Тишинском И поэтому там эта культура, которая позволяет оценить и качество рыбалки, и вкус рыбы. Ну и вообще это такое времяпреповождение, которое дает возможность от всех проблем абстрагироваться немного. Но на самом деле я не рыбак. Не рыбак. Не рыбак.
0: А вот вы так говорили, что очень много времени работаете, посвящаете ну, всю жизнь да, всего себя работе. Остается ли время на что-нибудь вне трудовой деятельности? Ну, тот же самый футбол пойти, там, с сыном, да, мячик попинать, еще что-нибудь. Остается вот такие минуты радости какой-нибудь человеческой? Ну,
1: к сожалению, не так, чтобы и много, но есть. Но не без того, чтобы не потратить время на футбол. Вот в эту субботу наша команда играет в Красной Гвардии, поедем туда болеть.
0: Это будет семейный выходной?
1: Нет, это будет почти семейный выходной но связанный с необходимостью поддержать нашу команду, скажем так.
0: В Изобильном очень много мест, где можно прогуляться, просто вечером походить, на лавочке посидеть, воздухом подышать. Очень много мест комфортной городской среды да, вот в рамках вот этого вот проекта появилось. И в прошлом году Изобильный стал победителем федерального конкурса среди малых городов и исторических поселений. Что эта победа вам дает?
1: Смотрите, победа это дает, это вообще-то статус на самом деле, я хочу отметить. И кроме того, что было понятно, результатом этой победы, вернее, победа стала результатом наших усилий на протяжении пары лет. Два года администрация целенаправленно к этому готовилась, Владимир Ильич Козлов нацелил на результат я лично отвозил документы Министерства строительства Российской Федерации. И там, сдавая их, я видел, насколько это популярная с точки зрения других территорий участия, других территорий программа. Там были люди из Челябинска, со Ставрополя еще двое были. Ну, естественно, они все сразу поняли, что выиграем мы, потому что я им это, об этом сказал. И действительно, мы победили. И в Тамбове... Мишустиным премьер-министром нашей страны был вручен соответствующий знак и диплом победителя Владимира лечу Он привез это, эти регалии к нам в изобильный. Трудности были в чем? В том, что наш проект обошелся в 160 миллионов рублей, а федеральное финансирование составляло половину от этой суммы. И Владимир Владимирович Владимиров. Поддержал нас на 100% в Победе, и недостающая сумма была добавлена из краевого бюджета. И сейчас мы не без проблем, но реализуем этот проект на улице Ленина. Будет очень такое приятное место прогулочное. И вообще у нас в перспективе закрыть улицу Ленина, начиная от бульвара Симыкина и парка Победы в городе Изобильном до... Перекрестка Ленина. Будет такая прогулочная зона, пешеходная, современная, да? пешеходная, великолепная.
0: То есть можно будет туристу приехать не только покупаться на Новотроицком водохранилище, посмотреть муралы, но еще и такой вот бульвар будет, да, пешеходный? Да,
1: он уже сейчас есть, но сейчас идет вот это большое, сложное структурное строительство, будут новые мафы, новые... Современные материалы использованы, библиотеки уличные, ну все, что считается сейчас модным.
0: А как долго будет идти строительство? Потому что все равно ведь дискомфорт будет для жителей.
1: Дискомфорт есть, жители со свойственной им прямотой этот дискомфорт описывают словами, которые в чате я читаю. Примерно в октябре месяце весь вся процедура участия в этом национальном проекте должна быть завершена.
0: Угу, отлично обязательно приедем снова посмотрим и расскажем всем Однозначно. а как вы сами видите будущее округа вот можете ну, вообще о чем мечтаете я я стал Мечтайте. главой я мечтаю о том-то передо мной стоят такие-то вот цели а, задумывались об этом когда-нибудь?
1: ну чтоб команда сигнал стала чемпионом мира по футболу не вариант говорить да? почему не да, вариант да, если важно. вы
0: об этом мечтаете
1: вот смотрите, на самом деле вопрос даже не в мечте, вопрос в профессиональном отношении к вызовам, которые диктует жизнь. В чем я вижу основную трудность моего округа? Но если честно, вот недавняя чрезвычайная ситуация с подтоплением скрыла кучу проблем. Мы подняли архивные данные по ливневкам, по канализациям ознакомились с ним. Вот если этот пласт проблемы сейчас скроем, закроем, реализуем, и он устоит с точки зрения временной перспективы, о чем я говорю, это вода, водоотведение. Если эти мы проблемы закроем, то я буду считать, что для округа мы сделали большое дело добрым словом, которое будут еще вспоминать долгие долгие годы. Почему? Потому что вода это ресурс жизненно необходимый. И с учетом того, что Изобилинский городской округ находится не на, обво... не на бедной водой территории, иметь проблемы с водой, ну, это как бы не совсем правильно.
0: Много мы говорим сегодня о туристическом потенциале округа. А вы сами любите путешествовать? Ну Куда отправитесь в ближайший отпуск?
1: По округу или вообще? Ну, вообще. Ну, знаете, вот с того момента, как начались вот эти санкции, побывал в Крыму не один раз. И есть чем сравнивать. Вот жалко, что сейчас там такие пробки на Крымском мосту. Ну, это временные трудности, тем более их сейчас там достаточно успешно, успешно решают. Я думаю, что Крым – это то место, где можно отдыхать. Предпочитаю.
0: А у нас в Тавропольском крае есть какие-нибудь знаковые места, любимые места отдыха?
1: Есть интуки. Да, вот как-то так получилось, что был несколько раз. А так, в принципе, у нас в округе, на Новотроицком водохранилище, вполне себе место, где можно и отдохнуть, и позагорать, и покупаться. И кухня, кстати, интересная. Больше того, там же у нас есть такие достаточно эндемичные места притяжения, как музей самоваров станица Новотроицкая. Новотроицкой у Брежнева Сергея Николаевича, или каменный хаос в Подлужном, там два родника золотой и серебряный. Знающие люди найдут достаточно много приятного в этих моментах.
0: А нет никакой карты округа туристической, вот, чтобы человек в субботу утром выехал из Ставрополя, например, такой, так, я знаю, куда я поеду. Вот здесь есть одно, другое, третье. Переночую я, например, на этой базе. Вот, а с утра еще заскочу, например, косликом, молочка попью, омоложусь и домой поеду. Нет не, не так, ну, никакой карты такой?
1: У нас есть туристический путеводитель. Он разработан но ну, туда, кстати, ферма-то еще не попала, потому что это вот достаточно свежий проект, и там не отображен. Но если человек хочет поехать на один день в Узабильнинский городской округ, то не надо. Ехать надо на неделю, тогда хватит внимания. И сил на все наши достопримечательности.
0: Мы учтем это обязательно. Да, но... Хотелось бы завершить нашу с вами беседу небольшой игрой такой. Я буду говорить начало предложения, а вы можете дополнить его и можете потом пояснить, почему именно так. Я люблю Россию. Я никогда не. Можно подумать.
1: Я думаю. Я никогда не, не предавал.
0: Замечательно. Если бы я обладал суперспособностью, это была бы способность?
1: Служить людям.
0: Я мечтаю о?
1: Чтобы команда «Сигнал» стала чемпионом России по футболу.
0: Отлично. Моя родина – это?
1: Ставропольский край.
0: Отлично, супер, супер, здорово, спасибо вам огромное за очень классную, интересную беседу, я люблю Изобильнинский округ, и я надеюсь, что а, наши а, зрители, слушатели, читатели, послушав этот подкаст, тоже проникнутся вот так, к таким вот вайбом туристическим в Изобильнинский округ приедут, и всем будет приятно и здорово.
1: Ждем, двери наши открыты, я думаю, будут все удивлены, приятно.